0: «Выходите на связь, не хер мять сиськи. Так, русский добровольческий корпус, прославившийся после событий в Брянской области, вызвали на забив бойцы российского отряда «Испаньоло». Там воюют футбольные фанаты с многолетним опытом участия в драках и крайне правыми, зачастую откровенно нацистскими взглядами. Несмотря на такие убеждения, их напрямую поддерживает депутат «Единой России». А командир отряда состоит в организации, связанной с Владиславом Цурковым. Как отряд футбольных фанатов за год стал одним из самых медийных подразделений силы СВО. Это черта вслух. Мы хотим, чтобы вы услышали эту историю. Любить по-русски.
1: Я да, не стесняюсь, я разделяю националистические взгляды. Я русский националист, но национализм и складывается от любви к своей нации, к своей стране. И я считаю, что это прекрасное чувство. И горжусь этим.
0: Это говорит 36-летний Вячеслав Суботин с позывным «Выходной» через латинскую «В». Он называет себя не только националистом, но и фанатом футбольного клуба ЦСК. На фотографиях во Вконтакте видно, что спина, руки и шея Вячеслава забиты практически полностью татуировками. На левой руке изображен символ, похожий на закругленную свастику. На груди крест, напоминающий военный орден, вручавшийся в нацистской Германии до 1945 года а на левом плече – паутина, которая популярна среди скинхедов и националистов. Более четырех месяцев Субботин служит в подразделении «Испаньола», который ранее позиционировал себя как отряд футбольных фанатов, но в конце февраля 2023 года объявил о смене статуса. Теперь они называют себя частной военной компанией «Испаньола». По словам Субботина, фанатский движ был неотъемлемой частью его жизни 16 лет. Он участвовал в уличных столкновениях, беспорядках, забивных драках, как он говорит, на самом серьезном уровне среди самых серьезных коллективов.
1: Но это была потрясающая тревиз жизни, о которой я никогда не пожалею, потому что я приобрел в нем настоящих верных друзей, в которых уверен, которые не предадут, буду стоять рядом со мной до конца. У меня выработался мой характер благодаря этой жизни. Вот. Стадион – это всегда был кусок свободы для молодых людей, которые могли туда прийти, высказать свою точку зрения, выплеснуть из себя накопившуюся негативную энергию.
0: Как рассказывает Суботин, до войны он работал региональным менеджером в крупной компании, где занимался обслуживанием инженерных систем сети магазинов. О военной карьере, по его словам, он никогда не мечтал, хотя в семье много военных – Отец-подполковник, прадед погиб под Курской дугой, и сам Вячеслав служил в армии. В юности, говорит Субботин, он очень переживал, что на его век не придется глобального военного конфликта, и что он не сможет проявить себя как мужчина, и, по его словам, открыть все свои лучшие качества. Он часто фотографируется в военной форме и дает интервью на фоне черно-желто-белого флага и герба Российской империи. На вопрос, почему в его соцсетях регулярно мелькает этот флаг, Вячеслав отвечает, что очень любит его как часть истории своей страны, но уточняет, что на данный момент идеальным флагом он видит такой же, но с калавратом посередине. По его словам, такой флаг символизирует объединение языческого и христианского.
1: Это часть истории нашей страны, нашей земли, так скажем, языческая и христианская. И вот на данный момент должны объединиться все, но я говорю сейчас за русских людей, так как я сам считаю, так как я сам являюсь русским, да, у нас страна многонациональная, много религий, но я говорю сейчас на данный момент за русских людей, вот И для русских людей, для меня это вот прям знамя, которое должно освещать дорогу, должны объединиться христиане, язычники, должны объединиться фанаты Спартака, фанаты ЦСК, здесь должны быть все субкультуры.
0: Калаврат при этом упоминается в федеральном списке экстремистских материалов, а его демонстрация приравнивается к пропаганде нацистской или экстремистской символики и наказывается административным штрафом или арестом. Но Субботин не видит в Калаврате, как в свастике, ничего плохого, так как, по его мнению, это старославянский символ, и его используют многие военные в ДНР.
1: Я вам скажу, что бойцы в Донецкой Народной Республике очень многие носят на себе языческие символы в том числе Калаврат, там, Молот Тора, например, всевозможные руны старославянские, солнцевороты. Здесь это нормально, здесь люди понимают, что это такое.
0: Вячеслав также упоминает, что свастика в России использовалась еще до нацистской Германии. В качестве примера он приводит 250-рублевую купюру, выпущенную Временным правительством. За изображением двухглавого орла на купюре действительно можно разглядеть символ, похожий на свастику но в действительности это символ хаст МГА. У временного правительства не было ресурсов на выпуск новых денег, и оно использовало клише, разработанный при царе для Монгольского национального банка. В разговоре с автором «Черты» Субуден все время возвращается к российской истории. По его словам, главная ошибка коммунизма – определение границ Украины, которой было отдано очень много областей.
1: Ну, я имел в виду ошибку коммунизма как границы. Очень много областей было отдано. Украине при создании украинской ССР. Донецкая, Луганская, Запорожская, Киевская. И там их хочется не все перечислять, какие территории им достались. И взращивать в дальнейшем там русофобию было очень большой ошибкой для них. Потому что, если мы окунемся в историю, Луганск, Донецк, Одессу, Сухарьков, кучу городов основывали, основывала Российская империя строила и там будут говорить по-русски жить по-русски и любить по-русски
0: своеобразный но совершенно не кровожадный создание отдельного военного отряда футбольных фанатов испаньола воюющего против украины активно начали рассказывать осенью 2022 года хотя сформировался он еще весной так, в начале сентября военкор Александр Сладков написал, что у некоторых из бойцов за душой более сотни выездов на массовые кулачные побоища. Но при этом в быту они совершенно не кровожадные. Испаньола была образована на базе бригады «Восток», созданная в 2014 году Александром Ходаковским, бывшим главой спецназа Службы безопасности Украины в Донецкой области, который перешел на сторону сепаратистов. Сам Ходоковский в своем телеграм-канале называет бойцов Испаньолы добровольцами из очень своеобразной среды, но призывает не судить их строго. Вот что он пишет. «Покажи пальцы на любого из них в мирной обстановке, на его мелкие шрамы от чужих зубов на костяшках пальцев и сколотые от чужих ударов собственные зубы. Как сразу сложится мнение». В принципе, это будет правильное мнение, но это когда речь идет о мирной жизни. Возможно, это прирожденные войны, которым тесно в мирной оболочке. В фильме «Здание Риадовка» командир Испаньолы говорит, что в отряде служат 150 человек. В конце февраля, когда подразделение провозгласило себя ЧВК, был объявлен набор новых бойцов на конкурсной основе. Как говорится в их телеграм-канале, шанс попасть к ним есть у топового хулиганья, лютых отморозков и просто четких парней. Возглавляет Испаньолу 42-летний Станислав Орлов, позывной испанец. Он фанат СК и член старейшей в России фирмы то есть футбольной группировке радикальных фанатов какого-либо клуба. Орлов служил в ВДВ. В интервью программе «Фанзона» в 2012 году он рассказывал, что принимал участие в чеченской кампании в 1999 году. По словам бывшего спортивного журналиста и чиновника Андрея Малосолова, испанец участвовал в аннексии Крыма в 2014 году, а потом отправился на Донбасс, где возглавлял разведроту Череп и Кости, которая воевала в Горловке и Дебальцево. Символ Испаньолы – «Мертвая голова». Сам испанец в одном из интервью рассказывал, что это не пиратство какое-то или немецкий Тоттенкопф, а знамя российского генерала Якова Бакланова, который участвовал в Кавказской войне и прославился уничтожением многих горских поселений. На сайте Центра Миротворец Орлов указан как российский наемник и член Союза Добровольцев Донбасса – общественной организации, объединяющей россиян, воевавших на Донбассе. Среди целей Союза добровольцев были заявлены медицинская и социальная помощь добровольцам Донбасса и их семьям. В 2015 году Союз возглавлял бывший премьер-министр, самопровозглашенный ДНР Александр Бородай. В телеграм-канале Союза Станислава Орлова называют «нашим боевым товарищем». В Испаньоле черте заявили, что испанец никогда не был связан ни с какими организациями, кроме фирмы ЦСК Red Blue Warriors. Лично связаться с испанцем автору черты не удалось». Даже те, кто были против, стали за. До 2014 года между российскими и украинскими футбольными фанатами были довольно тесные связи. Но после событий на Майдане многие российские фанаты отвернулись от украинских коллег. В разговоре с чертой представитель Испаньолы замполит с позывным «Крест» отметил, что все началось с их, то есть украинских понтов и высокомерия на волне Майдана. «Типа мы тут такие пламенные революционеры». Сбросили гнет, а вы как сидели под пятой системой, так и сидите. Вспоминает мужчина. Это была первая ласточка. Потом Крым, потом Донбасс. А виноваты как будто мы все в этом. И кто поддерживал, и кто не поддерживал. После 24 февраля 2022 года, как отмечает крест, изо всех утюгов, со всех точек земного шара посыпалось. Русские сдохните. Вот тут все как-то и решили. Ну нет, уж лучше как-то наоборот. Война пошла не за правительство. Не за систему уже, а за родину, за жизнь, за будущее собственных детей, за свою собственность и землю. И даже те, кто в предыдущие годы был против, стали быстро «за». Крест не отрицает, что со стороны Украины много таких же фанатов, как и они, однако считает, что за 9 лет цель человечность потеряли всесторонние. «Мы же, хоть и довольно безжалостны, мы не святые, да, но и не садисты». В конце декабря ведущая Первого канала Марьяна Наумова, которая снимала сюжет про Испаньолу на их базе, выложила в своем Телеграм-канале фото спинки кровати, на которой участники отряда наклеили стикеры своих фирм. На фото можно разглядеть лозунги «Всех убить, все отнять», «Вперед гусары, ебать и резать». Все это соседствует с эмблемой СС на стикере фирмы фанатов ЦСКА «Fearless» и изображениями девушек, которые делают минет. «Фирмы» и «Третий рейх». Движение футбольных фанатов появилось в СССР в 70-е годы, когда поклонники советского футбола начали выезжать на гостевые матчи своих команд. Но новая для страны субкультура быстро привлекла внимание КГБ. «Открыто создавать фирмы было невозможно», рассказывает директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Полноценное фанатское движение начало развиваться во второй половине 90-х годов. Принято считать, что среди футбольных фанатов популярны праворадикальные националистические и политические взгляды. Однако, как отмечает Александр Верховский, изначально фанатское движение не было идеологическим. Фанатская идентичность была важнее политической. Историк Николай Митрохин также считает, что в основе фанатского движения в первую очередь лежит стремление молодых людей самотрудиться через силу, а не политическая идеология. Феномен мужских братств, которые приобретают разные формы, есть почти во всех культурах, рассказывает Митрохин. Фанатское движение предлагает людям с излишней степенью агрессивности некий выход в рамках молодежных организаций, нацеленных на то, чтобы научиться драться. Вокруг этого возникает идеологическая аура, как объяснение, что человек не просто так ходит драться, а за какое-то правое дело. Правое дело может быть политически ультраправым, а может и ультралевым. Тем не менее, отмечает Верховский, склонность фанатов к насилию и их ксенофобия сделали движение естественным резервуаром, откуда ультраправые группы могли набирать своих сторонников. На рубеже 90-х и нулевых было очень заметно, что неонацистские группировки не все, но почти все состояли сплошь из фанатов, но при этом нельзя сказать, что все фанаты были неонацистами, замечает Верховский. По словам Митрохина, футбольные фанаты в целом разделяют идеи русского национализма. Однако их цели и методы отличаются от тех, что используют ультраправые. Во-первых, ультраправые политические персонажи обязательно стремятся создать какое-то уголовное дело, кого-то убить. Во-вторых, зачастую их оппонентами являются представители власти, общественные организации, журналисты, политические конкуренты. В-третьих, они носят ножи и убивают. Фанаты же предпочитают действовать кулаками, Поэтому избиение с их стороны – это частое явление, а убийство – редкое. В начале 2000-х годов фиксировалось много нападений на людей неславянской внешности, совершенных футбольными фанатами и нацисткинхедами, в частности с применением холодного оружия. Но фанаты попадали в криминальную хронику и без участия хедов или неофашистов. Ручные патриоты в 2010 году уроженцами Кавказа был убит фанат Спартака Егор Свиридов. В ответ на это 11 декабря на Манежную площадь вышли по разным оценкам от 5 до 50 тысяч человек. Они выкрикивали националистические речевки, взрывали петарды и избивали людей неславянской внешности. Тем не менее, после Манежки фанаты ждали репрессий. Но случилось неожиданное. С ними захотел встретиться Владимир Путин. На встречу он призвал фан-клубы сохранять свою независимость и не допускать манипулирования собой со стороны экстремистов и радикалов. Еще одна встреча с Путиным была в 2012 году, как с кандидатом в президенты. Обсуждали в том числе организацию чемпионата мира 2018 года. Однако в 2016 году дружеские заигрывания с властью закончились после массовой драки российских и британских фанатов в Марселе на Евро-2016, в результате которой пострадали несколько десятков человек. Как писал The Guardian, после драки в Марселе Кремль осознал, что эти же самые люди могут поставить страну в неловкое положение, если на чемпионате мира 2018 вспыхнет массовое насилие. Тогда Путин провел встречу с руководителями силовых структур, а затем публично подчеркнул необходимость изучения французского опыта. С 2017 года в России начали вводить фан-айди. Фанатам, которые были ранее замечены в фулиганских акциях, получить паспорт болельщика непросто. Многие и вовсе его бойкотируют, считая унизительным требованием. Однако на этом давление властей на фанатов не остановилось. Любая активность фанатов теперь под пристальным вниманием силовиков. На них активно заводят уголовные дела и всячески кошмарят. Устраивают облавы, приходят с обысками домой, на работу, к родителям. Часть фанатов считает, что так страна готовилась к проведению чемпионата мира. Другая часть отмечает, что власти усилили репрессии в отношении фанатов после событий на Майдане в 2014 году, где активно участвовали украинские футбольные хулиганы. В любом случае, такие меры породили огромное недовольство среди фанатов по отношению к власти. Николай Митрохин считает, что полностью приручить фанатов власти так и не удалось. Но участие в войне – другой вопрос. И в России, и в Украине, и в других государствах есть слой молодых мужчин, которые хотели бы что-то сделать такое в их понимании настоящее, мужское. Например, по-настоящему повоевать. И вдруг у них появляется такая возможность себя проявить, еще денег обещает немало. Поэтому тут моральные аргументы не работают, говорит Митрохин. С украинской стороны происходила похожая ситуация. В 2014 году, вспоминает эксперт, украинское фанатское движение быстро мобилизовалось, отправилось на войну и стало одной из наиболее ценных частей армии, в частности, на тот момент добровольческого батальона Азов. По большому счету, с обеих сторон воюют в значительной мере неонацисты, правые экстремистские молодые мужчины, которые до 2014 года между собой тесно сотрудничали. Это одна социальная культурная среда. Какая разница по большому счету между «Спартаком» и «Динамо»? Но люди же друг друга бьют, так и здесь. Как говорил Портос в «Трех мушкетерах», «Я дерусь просто потому, что дерусь». Тексты для черты написала Юлия Ахмедова, отредактировал Дмитрий Сидоров, а прочитала Ольга Дмитриева. Полную версию текста вы можете прочитать на сайте черта.медиа. Это проект о насилии в России и о том, что можно сделать, чтобы его стало меньше. Подписывайтесь на наш подкаст в социальные сети. И рассказывается о нас, друзьям.